0: Fala caronas, ouvintes da CBN, começa o nosso CBN Motor, aqui na 105,7 CBN Recife, a rádio que toca notícia, mas toca também para todo o Pernambuco, com o Grupo Nordeste de Comunicação, porque a CBN Caruaru está conectada com a gente. E no programa de hoje, novidades não faltam, como sempre, enfim, chegando o final do ano, mas eu não esqueço de trazer as últimas que acontecem agora, no mês de novembro, ainda no final de novembro, né? pós Black Friday e a nossa condição também de trazer as novidades aí que começam na semana que vem a esquentar o último mês do ano. Citroën Air Cross Tá chegando aí, eu tô indo pro lançamento na segunda-feira na Bahia, vai ter impressões ao volante do carro que vai concorrer com o Chevrolet Spin, é, porque vai ter opção de sete lugares nesse mesmo porte, mas ele tem pinta de utilitário. O Aircross é a aposta certa da Citroën para virar o jogo, porque o C3 não é um carro de virada de jogo, nem o C4 Cactus que tá por ali, que tem tempo de vida útil limitado no meu sentimento, tá? O Aircross usa dos atributos mecânicos que a gente já conhece da própria Fiat e deve segurar a onda com 1.6 que a PSA defende tanto e também usar 1.0 turbo que está no Peugeot 208 e no pulse, no fastback em tudo que a gente está vendo no mercado. É a expectativa de conhecer um pouco mais da proposta da Citroën com o Aircross, porque o fim de semana já foi tocado pela Ranger Raptor eu converso com o vice-presidente da Ford Rogério Gofab já já por aqui a Raptor que chega no segmento das médias, onde a Ranger vem reinando em termos de qualidade ela não conseguiu passar a Hilux ainda no Brasil, mas já se posicionou bem, a nova Ranger tem qualidade para isso, e na Raptor com quase 450 mil reais, é direito de poucos Sim, mas está aqui marcado e a gente vai conversar mais sobre ela Corredor X, Gustavo Schmidt Luciano Dorf tem Motor Show Pernambuco, no dia 7 de dezembro começa no Rio Mar, o único salão do automóvel hoje do Brasil e aqui no Nordeste está cada vez mais forte então você acompanha, de 7 a 17 de dezembro, eu vou conversar com André Cavalcante, que é produtor e promotor do da Mostra, né? já já aqui no CBN Motor, que tem assinatura hoje de Evandro Chaves, com com a supervisão de J. Geraldo, que manda ali na técnica, e eu tô por aqui pra poder ouvir essa vinheta e também escutar o nosso amigo Laerte falar que a apresentação é do Jorge Moraes. Toca aí,
1: Evandro. Começou o CBN Motor. CPM Motor. Apresentação Jorge Moraes.
0: Luciano Eldorf, o repórter motor aqui com você. Repórter Motor.
2: A Toyota anunciou uma nova versão para o SW4, o SW4 SRX Platinum, que será produzido na fábrica da Argentina. E essa configuração chega com design exterior renovado, conferindo ao modelo uma imagem mais dinâmica e também contemporânea. Novos para-choques, grade e as rodas foram redesenhadas. Segundo a marca, novos elementos de design transmitem mais luxo e sofisticação ao modelo. Os preços partem de R$ 379.990 para a configuração. São com cinco assentos e R$ 386.290 para a configuração com sete assentos. A lateral recebeu estribos na cor preta enquanto a traseira revela um para-choque renovado e uma moldura inferior em preto que se integra ao friso da tampa do porta-malas. Internamente, a SRX Platinum segue com o mesmo padrão da versão anterior, contando com o interior na cor preta e os brancos dianteiros ventilados.
0: E ainda falando de picapes e utilitários a, a Toyota vai apresentar o que ela anunciou, a Hilux Plus... E é um diferencial de grade, alguns detalhes para a E também a SW4 Platinum, que bate na porta da Diamond, mas somente bate na porta, ela não consegue entrar. Toyota não trouxe os faróis do seu modelo flagship, portanto, mantém a distância do visual duas, das duas versões. Aliás, são três, né? Porque tem a SRX, a SRX Platinum e a Diamond, que é a mais completa, a mais elegante, e tem carroceria Biton. Esses carros a gente vai conhecer mais, dirigir mais, na verdade, tudo que não se renova na Toyota, que é um toque visual eles são bem diretos e mantêm de forma clássica o design por alguns anos, né? a Toyota vai assim separar um pouco agora a história de Hilux Pickup DSW-4 e acontece isso na pista do circuito Pan-Americano, assim como a gente vai para cima da Honda descobrir o que a Honda vai anunciar no próximo dia 30 também, no encerramento do ano da marca Corredor X, é sua primeira participação aqui no CBN Motor, já já tem Gustavo Chim e a entrevista com Rogério Golfado.
1: Corredor X.
3: Olá, Jorge Moraes, Luciana Caronas da CBN. Olha, Jorgão, essa semana eu recebi um vídeo é, do Felipe Fera Oficial. E ele comenta sobre a o market share, né? A divisão na indústria automotiva em 2023, uma análise dos países, uma coisa muito interessante. É, o dado não é dele, né? é da Car Industry Analytics, que é uma empresa que faz um repórter detalhado de cada país, né? da quantidade de marcas e o que é que elas ocupam no mercado. É um relatório tão denso, tão importante, que ele é inclusive vendido. Ele não é um relatório é, entregue gratuitamente. Analisando essa mandala, nós temos o mundo dividido em 31 fatias. Veja que coisa de louco, 31 fatias. Das 31 fatias, 12 delas estão com a China e 8 com o Japão. Então, fazendo uma conta rápida aqui, das 31 fatias, China e Japão são dona de 20, só sobram 11. A Europa tem 5 dessas fatias e os Estados Unidos, que eu achava que era, uma, era bem grande por conta da potência americana, só tem, só possui 3 fatias. A Coreia, para mim, foi outra surpresa, uma fatia. E a Índia, uma fatia. Então, assim, nós hoje temos um mercado automotivo de olhos
1: puxados. Daqui a pouco a gente volta. DPM Motor
0: De volta aqui pra gente chamar a Ignição com o vice-presidente da Ford, que conversa com a gente que faz um panorama da marca e traz aí informações da Raptor. Essa Ranger que vai ser sonho de muita gente. Acabou de ser lançada no Brasil, estoque limitado também e, e bem exclusiva e eu gostei do que vi, viu? Na verdade é um carro esportivo dentro de uma picape quase 400 cavalos, hein? Toca a Ignição Evandro
1: Ignição
0: o Rogério Goufarbe, vice-presidente da Ford, volta aqui ao CBN Motor com mais esportividade, com mais elegância, com um carro, aliás, uma picape, que faz 0 a 100 em 5.8 segundos. A gente está falando da Ranger Raptor, que era tão esperada a grife Raptor no mercado brasileiro. A Ford está cumprindo todas as promessas de entregar a maior relevância dos produtos que a gente vê pelo mundo e está importando para o Brasil. Rogério, eu sei que não para por aí, mas o papo de hoje é da Ranja. A Raptor consolida o lançamento dessa picape que, na minha opinião, reposicionou o segmento das médias no mercado brasileiro. Bom dia, boas festas, é um prazer falar com você, porque a gente está na porta do mês de dezembro
4: e no ritmo de Natal. Bom, primeiro obrigado, é um prazer estar com você e falar com todos os seus ouvintes, e, bom, nós trouxemos a Ranger, a nova Ranger, 100% renovada, é, que é um avanço tecnológico do ponto de vista de picape, fantástico, não só na dinâmica de veículo, a gente inaugura um novo segmento de picapes aqui no Brasil, a picape cada vez está mais flexível, né a hoje oferece tecnologia, conforto, grande espaço de porta-malas. Então as pessoas estão usando a picape de uma maneira muito diferente do que se usava no passado. E, claro, que a turma da adrenalina também tem espaço. Não só nos automóveis, nas SUVs, mas também nas picapes. E a Ford tem um portfólio e uma tecnologia fantástica para isso. Então nós estamos lançando hoje a Ranger Raptor que é uma Ranger de alta performance, desenvolvida pela divisão de performance, Ford Performance Division, certo? E que vai levar, a, vamos dizer assim, a adrenalina ao pico para quem gosta desse tipo de produto. É a picape mais rápida do Brasil, é inquestionavelmente, e em qualquer terreno. Ela é muito diferente da Ranger, ela tem um motor exclusivo para performance, ela tem uma suspensão dianteira exclusiva para a performance, com amortecedores inteligentes. A Ford, nesse exato momento, no
0: LA Auto Show, no Salão de Los Angeles, está enfatizando o ingresso da F-150 Raptor. É um carro que vocês estão de olho, tá no radar né, da, da vossa gestão. Esse tipo de produto, numa escala das picapes full size, que são aquelas superiores, aos modelos médios, quando a gente fala de preço também, esse carro está posicionado na mesma faixa do Mac-E praticamente, né? na porta aí dos 450 mil, a Ranger Raptor pré-venda lançada agora com as primeiras entregas previstas para fevereiro, isso é um sinal de exclusividade, o que vocês querem, é, é óbvio que é um, não é um picape de volume, é que o carro como performance vai se apresentar porque a bordo, quando você senta, tem um banco diferenciado, tem uma assinatura diferenciada, tem uma suspensão, tem um controle de piloto automático para o off-road. Até 32 km por hora você marca e vai na seda decidindo o que você quer num programa de atenção. É o máximo da engenharia do oval azul que agora nesse carro é escurecido em uma picape Rogério Goufaga?
4: Ah, sem dúvida nenhuma. Ah, eu, eu sou engenheiro, você sabe disso. Tudo que você olhar nesse veículo, todos os elementos de design existe com uma razão muito clara e específica para a performance desse Então, do ponto de vista de engenharia automotiva, isso aí é uma obra de arte. Aqui não tem nada é, criado que não tenha uma função. Os elementos de design entregam função de performance. A roda foi escolhida, o pneu foi escolhido. Os faróis que têm uma tecnologia, o né? Matrix, que tem uma tecnologia de não ofuscar quem vem na frente, são faróis inteligentes. Se você está numa estrada, não tem ninguém na frente. Então, à medida que você aumenta a velocidade, os faróis mudam o foco para maior distância, mais à frente. Se você baixa a velocidade, ele traz para mais próximo. Toda essa engenharia, e muitas coisas que as pessoas não veem, o número de sensores eletrônicos que nós temos dentro desse carro, que pro promovem informações inteligentes de todo o sistema de suspensão, direção, motor, para entregar o melhor da performance e do resultado. Ou seja, é uma bela peça de engenharia com um mundaréu de tecnologia que a gente podia ficar aqui horas
0: conversando. Começamos com o Rogério Gofab, que é o vice-presidente da Ford, na ocasião do lançamento da Ranger Raptor no Brasil.
1: CPM
0: Motor. Gustavo Schmidt, qual é a análise que você traz hoje aqui para os nossos ouvintes, para os seus ouvintes também?
1: papo com o Olá, carona CBN. Bom dia, Jorge. É um prazer mais uma vez estar com vocês nesse nosso bate-papo de todo sábado pela manhã. 2023 chegando a seu final, Jorge, mas já com um prenúncio de grandes novidades para 2024. Duas marcas novas, mais uma fábrica. Como eu enxergo dividiria em três blocos. Um desafio, uma promessa e uma preocupação. Mas vamos entender mais em detalhes cada um desses blocos, analisando o que foi é, o anúncio feito pelo CEO da marca, Chanchu recentemente, de maneira agora oficial. É, ele anunciou que as duas marcas, Omoda e Enjeiko, estarão presentes no mercado brasileiro em 2024, com uma fábrica e representando um plano de expansão que não privilegia somente o Brasil, mas mais de 30 países fora da China. Quem são o Molda e Jeco, duas submarcas do grupo Cherry, eh, que foram lançadas no final de 2022. Na verdade, oficialmente apresentadas do ponto de vista de produto e debutaram no 20º Salão de Xangai que aconteceu em abril desse ano eh, de 2023. O posicionamento que eles procuram com essas duas marcas é de encontrar um novo cliente um cliente que está mais chegado a, que eles falam de elite da moda, jovens antenados, e aqui colocam a Omolda como a principal marca para atingir esses clientes, e aqueles clientes que buscam um estilo de vida é, focado em saúde, em sustentabilidade, em sofisticação, onde colocam o território da Jaco. São, segundo eles também, clientes mais abastados, não tradicionais, e ávidos por novas experiências. O objetivo da marca é atingir 1 milhão e 400 mil automóveis é, fora da China até 2030. Esse ano, fazendo um parênteses, é, foi lançado o modelo Omoda 5 é, e a expectativa é que este modelo atinja um volume de vendas de 200 mil unidades aproximadamente. No Brasil, querem lançar três modelos novos, ficarão totalmente focados no segmento de SUVs com motores híbridos leves e híbridos plug-in carregáveis e motores elétricos puros. Querem ter 38 lojas já em 2024 e a grande interrogação é se terão fábrica. É o anúncio do CEO ter uma fábrica. Na verdade, agora uma necessidade em função da volta do imposto de importação. E aqui a pergunta é se vão ter uma parceria industrial com o Grupo Caoa, que, por exemplo, tem uma fábrica nesse momento parada em Jacareí, aqui no interior de São Paulo, onde rapidamente poderiam conseguir produzir seus novos modelos. O grande desafio é que o mercado brasileiro, na projeção dos próximos anos, não mostra crescimentos importantes. A gente imagina que em 2025, por exemplo, deveremos estar chegando próximo dos volumes que vendemos antes da pandemia. Ou seja, tem um desafio importante de dividir mercado com as marcas já aqui instaladas. Uma grande promessa é trazer um diferencial forte em tecnologia, em novos motores, em inovação, em serviços de excelência e também em novas formas de mobilidade e de ferramentas de vendas. Vejo com bons olhos, Jorge. Ah, é isso. Até o nosso próximo bate-papo. Um abraço. CPM Motor
0: eu queria destacar aqui uma notícia que meu colega Alessandro Reis, lá do UOL, trouxe sobre o Onix, que não muda há quatro anos no Brasil e já micou na China. Viu? Em meio a negociações com os sindicatos, né, para promover um programa de demissões voluntárias de funcionários nas fábricas, nas três fábricas de São Paulo, e com a justificativa de baixa nas vendas, pouca lucratividade, a GM chama atenção por essa história. E para o seu carro também que por muito tempo foi campeão de vendas no Brasil. Né? O Brasil que consome o produto que bate na porta dos 100 mil reais. Alguns deles dessa categoria já passaram dos 100 mil. E a gente está falando do Onix, que atualmente é o terceiro mais vendido do país. Foi líder de emplacamento de 2015 a 2020. Está aí entre carroceria, sedã e hatchback, não né? que lembrar disso. E segundo alguns especialistas consultados pelo portal, é incomum... É, que um veículo fique tanto tempo sem novidades, em média, as promove aí um facelift de meia-vida. E o que está acontecendo com a GM que a gente precisa entender isso. Projeto de S10 e Trailblazer também demorando um pouco mais. Sabemos do foco na eletrificação dos seus produtos, como o Blazer Nova, que vem por aí, é 100% elétrica, e Equinox também. A Silverado acabou de ser lançada no mercado brasileiro, vai inclusive ser apresentada no Motor Show Pernambuco e o que a gente precisa entender é que o fator China para esses carros está é, sendo considerado muito, porque a Chevrolet quer sustentabilidade em solo brasileiro e isso precisa acontecer com carros mais lucrativos como a partir do Tracker em diante. O que a gente vai ver? Tá esperando a mudança para Onix não tá prevista para 2024. Se vier um, um leve facelift aí faz todo sentido. O carro tá bem atual quando a gente enxerga para ele na praça, mas a GM tá devendo isso e tá devendo essa mexida para poder se reposicionar por aqui. E a pausa agora é para chamar a próxima ignição com o André Cavalcante, que é produtor, promotor do Motor Show Pernambuco, um salão que deu certo, acontece no Rio Mar, em quase 4 mil metros quadrados, no L3, com entrada gratuita e no final de semana vai ter a condição de você levar dois quilos de alimentos para poder serem doados, gente, fazer a parte da gente aqui também. E aos domingos vai ter essa entrada social para que haja uma movimentação de caridade que faz parte, faz todo sentido. Vai ter novidades pela frente, Chevrolet, inclusive falando de Chevrolet, levando a Silverado como destaque da mostra e outras informações que o André Cavalcante fala aqui com a gente na ignição.
1: Ignição.
0: André Cavalcante fala aqui comigo na CBN sobre o novo Motor Show no Rio Mar, que vai ter o um foco na multiplicação dos carros a combustão, híbridos e elétricos E começa no dia 7 de dezembro, vai até o dia 17 É mais um evento, no principal, aliás, no único salão do automóvel do Nordeste do Brasil, né André? Bom dia, um prazer falar com você
5: Bom dia Jorge, um prazer muito grande falar com você Mais um ano, estamos aí fazendo o nosso salão do automóvel de Pernambuco Que é o Motor Show como você falou, reforçando, dia 7 a 17 de dezembro, no Rio Mar, das 13 às 22 horas. Isso, nós já vínhamos antecipando em outras edições que essa realidade iria chegar. E ela chegou. O carro elétrico, o carro híbrido, ele está se tornando cada vez mais comum nas ruas de nossas cidades. É, aqui em Pernambuco especificamente, nós temos já uma quantidade grande de carros elétricos e híbridos nas ruas. Então o Motoshow não poderia deixar de dar uma atenção especial a essa nova tendência mundial é, de combustíveis mais sustentáveis. E é isso que vamos trazer aí para o nosso cliente, para o nosso visitante no Motoshow Pernambuco. É, esperamos contar aí com com o maior número de visitantes possível, né, batendo recordes ano a ano, como vem acontecendo.
0: O carro a combustão, o carro híbrido, o carro flex, mas também tem o carro GNV. É uma proposta de apresentar um carro GNV sustentável, um carro que entregue principalmente a motoristas de táxi, de aplicativo, né, uma solução lógica e mais econômica, também é foco do Motor show.
5: É, Jorge, o GNV todos os anos, a gente sempre fala isso, o GNV é um combustível é, mais sustentável do que o combustível comum. A produção dele não é uma produção é, é, como uma energia limpa, né? mas ele é considerado sim um combustível menos poluente, principalmente mais barato. Né? que para quem trabalha com, com, com o veículo, o veículo é um meio de, de, de negócio, seja uma, um aplicativo, um táxi ou uma empresa que rode muito dentro, é, com, com trechos urbanos, o combustível é, através do gás é interessantíssimo também. Financeiramente essa conta precisa ser feita pelo cliente e nós levamos isso lá no Motoshow.
0: Além das atrações no segmento dos carros, André, o que é que a gente pode esperar sobre duas rodas? Eu vejo que a movimentação para o mercado de motos tem crescido e está lá, né? Tem uma novidade aí a mais, aliás, novidades a mais no Motor Show Pernambuco deste ano no Shopping Rio Mar. Conta aqui para gente. É, Jorge,
5: em 2023 agora nós estamos trazendo é, marcas consagradas premium para o, o Motoshow Pernambuco de duas rodas. Né? Nós vamos ter a presença da Triumph, da Kawasaki e temos também a novidade dos UTVs da Polaris, né? que vão estar presentes também. E pela primeira vez teremos os UTVs presentes no nosso, no nosso evento, que sim, é uma... É uma atração à parte, né? É muito interessante para quem gosta do, do, do mundo duas rodas, vai ver lá as novidades das potentes motos dessas marcas.
0: Motoshow Pernambuco que tem assistência, parte da assistência social, né? Onde a
5: gente vê lá que aos domingos
0: a sua ideia é que haja uma colaboração de 2 kg de alimento, né? Para quem for visitar o Auto Show aos domingos. Como é que vai funcionar isso e qual é a estratégia que você está montando?
5: Isso, Jorge. Esse ano nós estamos pedindo aos nossos visitantes que tragam alimentos não perecíveis, que vamos fazer em dezembro, né? uma grande doação, é, uma campanha para doar esses alimentos para as entidades né, de que atendem a crianças, são creches em comunidades, na região de, de Paulista, Abreu e Lima, Igaraçu Encontramos que todos tragam aí dois quilos de alimento tão perecível.
0: André, boa sorte e tudo de bom. Espero que o Motoshow Pernambuco, de 7 a 17 de dezembro, traga bons fluidos. Né? E é o mercado que está aqui na CBN, que está conectado com a gente isso é para falar de carro,
5: é para falar com a gente, você já sabe. Jorge Moraes, muito obrigado mais uma vez pelo espaço que você nos dá. Forte abraço.
1: CPM Motor.
0: Outras duas marcas que ingressam no mercado brasileiro como novidade, a Almoda e a Jayco do grupo Cherry, eles virão, elas virão independente da rede Caoa Cherry D21, isso aí eles já anunciaram. Estão nomeando novos concessionários, dois automóveis serão apresentados agora em dezembro, inclusive na porta do Natal, única agenda que eles descobriram por aqui no dia 21 de dezembro, quando os dois produtos dos quatro que eles pretendem lançar em 2024 serão revelados para a imprensa automotiva. Eu recebi o contato direto da Jayco e da Almoda. E entre as novas informações, a fábrica que será anunciada no Brasil pelo CEO é, da Cherry Internacional, né, responsável pelas marcas, Juan Chu, é assim que se fala. Essa conversa também vai ser feita em janeiro, a gente espera repercutir. Se não for em Jacareí, interior de São Paulo eles aproveitam um pouco o regime tributário e quem sabe não rola um novo namoro com outro produto Ford, né? Através da planta da Troller. Quem sabe? Então tá aqui o registro. Corredor X, tem mais um papo aqui seu no nosso programa.
3: Corredor X E aí, Jorjão, estamos aqui de volta para ainda falar de eletrificação. Olha, os alemães se rendem à eletrificação. Essa é a manchete. A BMW anunciou essa semana a fabricação do último motor a combustão na sua fábrica em Munique. Na Alemanha, a BMW não fabricará mais motores a combustão, só elétricos. Esse motor, é, o último, né, foi o motor V8. Esse motor deve valer muito dinheiro, hein, Jorjão? Isso é um momento muito histórico e que a gente nem acreditava que um dia pudesse acontecer. Mas... Outra coisa também inacreditável aconteceu. A Porsche anunciou que a Cayman 718 agora é elétrica. Já existem alguns esboços, alguns protótipos de que o carro vai mudar. Zuffenhausen, né, onde existe a fábrica da Porsche, dos Postes Esportivos, eletrificou em relação ao Cayman 718 e também em relação ao 911 epa, não João, 911 aí já é brincadeira minha, é mentira <risos> se isso acontecer, tenha certeza que nós vamos juntos lá pra frente da fábrica em Stuttgart fazer um protesto, é isso tchau
1: CPM Motor
0: a CBN Motor fica aqui, a gente agradece a sua audiência, segunda-feira tem muito mais, porque se é para falar de carro é para falar com a gente. Continue aqui com a gente e vem aí o repórter CBN e tudo de bom, gente. Bom sábado, bom domingo e até segunda, logo cedo.